0: Het met Maarten. En met jou? Zoals je hier tegenwoordig ontvangen wordt. Ben je ook zo ontvangen door die portier? Hoe? Ik zeg dat ik naar professor Het Mannetje moet. Oh, gezellig, zegt hij. Dat was er vroeger ondenkbaar. De tijden zijn veranderd. Maar niet ten goede. Het wordt tijd voor ons huisje, Maarten. Ritsuit is bijna agerant door jullie portier. Nou, agerant, alsjeblieft niet. Ik heb het altijd al een goede portier gevonden. Hij drukt tenminste op een knopje als hij aan ziet komen. Die andere laat je gewoon maar modderen met je elektronische kaart. Hij heeft ongetwijfeld stil plezier als het je niet lukt. Dag Ritsaard. Dat is het natuurlijk ook niet, maar oh, gezellig zeggen. Als ik naar jou toe moet, is toch wel het andere uiterste. Ik vind het anders altijd heel gezellig als jullie komen. Ah, gezellig is het zeker. Wil je wel geloven dat dit de enige commissie is waar ik echt met plezier naartoe ga? Ja, dat meen ik. Ja, kom maar binnen. Karel. Dag Ruurt, dag Ritsaard, dag Maarten. Dag Karel. Dag Karel. Gaan jullie zitten. Wat gek overigens dat jullie hier alleen een dameswc op de verdieping hebben. Oh, die gebruik ik gewoon. Als je het mannetje heet, kun je je dat wel permitteren. <lacht> Bovendien, dan werkt hier maar één vrouw. <lacht> Hoe gaat het nu op het museum? Ik weet er niks van. Ik bemoei me er niet mee. Maar je zit toch op hetzelfde terrein? Maar dan blijft het dan ook bij. Ik moet je zeggen toen ik dat hoorde, ik ben me rot geschrokken. Dat zoiets überhaupt mogelijk is is was vroeger toch ondenkbaar geweest? Nou, rotgeschrokken ben ik me niet. Het eerste wat ik dacht was... Nou, veel aan verloren is er niet. Maar misschien is dat ook wel omdat ik me er nooit echt voor geïnteresseerd heb. Ik heb eerlijk gezegd een hekel aan dit soort musea. Maar daarom is het nog wel schandelijk. Oh ja. O oh ja, ik ben best bereid om het schandelijk te vinden als ik jullie daar een plezier mee doe. Het enige waar ik me wel zorgen over maak, als je het zorgen kunt noemen is wat er nu met de boerenhuisklub gaat gebeuren. Want als ik zie hoe het hier op monumentenzorg toegaat tegenwoordig... dan geef ik daar weinig voor. Is het zo erg? Het is verschrikkelijk. Je wilt toch niet zeggen dat ze erover denken om monumentenzorg op te heffen? Nou, opheffen misschien niet, maar de ideeën die ze daar tegenwoordig over hebben... Nou, onderzoek doen ze niet meer. Vroeger dachten ze tenminste nog dat je een huis kon terugrestaureren. Dat is natuurlijk onzin. Maar je moest er tenminste onderzoek voor doen. Nou, tegenwoordig hoeft dat niet meer. Als er een scheur in een muur zit, dan zet je er gewoon een andere muur in. En de filosofie is dat het monument dan bewaard is. Ja. Met als resultaat dat er langzamerhand geen monument meer over is. Nou, diep in je hart vind ik het nog mooi ook. <lacht> Opgeruimd staat netjes. Ja, en ja, niemand die je nog kan verbeteren. Nee, 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 dat ben ik absoluut niet met jullie eens. Wat er gebeurt vind ik een ramp voor de wetenschap. <lacht> Ja, we moesten dus beginnen. Ik wou ook niet te laat eindigen, want ik moet vanmiddag naar Den Haag. Uh, zal ik niet eerst nog een bekertje koffie voor jullie uit de automaat halen? Weet jij nu al wie je opvolger wordt? Nee, en daar word ik ook niet in gekend. Maar jouw oordeel is toch zeker belangrijk? Je bedoelt voor de continuïteit? Ja, dat ook. Maar dat er ook iemand komt met jouw ideeën. Ik weet nog wat een verademing ik het vond... toen jij Beerta eindelijk opvolgde en met het bulletin kwam. Dat heeft nog veel te lang geduurd. Dat zou er eerder voor pleiten dat je niet in je opvolging gekend wordt. Ja, in dat geval, maar niet in dit geval. Ik hoorde onlangs dat Beerta homoseksueel was. Wist jij dat? Dat was toch algemeen bekend? Ik wist er niks van, ik zie zoiets niet... Nee? <laughs> Tegen mij hebben ze wel eens gezegd... in je hart ben je eigenlijk homoseksueel. En ik heb toen gezegd... dat kan best zijn. Maar als je daar nou zelf niks van merkt... wat moet je er dan mee? Je schaamt je tegenwoordig dat je normaal bent. <clears throat> Jullie gaan door naar Den Haag. Ik ga er hieruit. Uh, waar is mijn homotasje? <laughs> Bij <Ben> je vriend? <laughs> <laughs> Weet je al wat je gaat doen als je straks met de vut bent? Wat zou ik moeten doen? Je zou vrijwilligerswerk kunnen gaan doen. <laughs> vrijwilligerswerk? Ja. Is dat zo gek? Wat voor vrijwilligerswerk? In de derde wereldwinkel bijvoorbeeld. Of Nederlandse les aan buitenlandse arbeiders. Dat is niks voor mij. Ik heb er anders heel aardige contacten aan overgehouden. Daar heb ik hem geen behoefte aan. Ik ben bang voor contact. Meent hij dat nou? Ik geloof het wel. Maar ben je dan niet bang dat je in een gat valt? Ik heb jullie, toch? Ben jij ook bang voor contact, Harriet? Willen jullie thee? Ja, graag. Het is hier koud. Ja. Het komt omdat we zo nat zijn geworden. Hij is niet eens aan. Als je even... <lacht> de dialectatlas. Die heeft Klaas gemaakt. En daar worden Nicoline en ik in bedankt. Kijk. Bij de samenstelling van het register... genoot ik de vaardige en opgewekte steun... van het echtpaar M en, en koning. Ook hun mijn dank. Dan is je leven toch niet voor niets geweest. Zit koud? Zal ik het kacheltje aandoen. Ja, graag. We zijn erg nat geworden. Ben jij in een gat gevallen? In een gat? Met je pensioen? Ik ben er wel bang voor geweest. Hoe gaat het nou eigenlijk met jou? Goed. Je bent toch aan je knie geopereerd? Ja. Was je niet bang voor de narcose? Ja. Dat was ik ook, Ja. Narkozen is toch helemaal niet erg? Mijn buurvrouw is er dement van geworden. Ja. Hoe zit het? Zal ik dan maar eens kijken of ik een tafel kan reserveren? Mariette nam de leiding. Ze droeg een wollen mutsje en liep wat voorover met een hoge rug... waardoor haar jas, een groene jagersjas, op die plek wat vaal leek... alsof ze een bult had... Hij had moeite erbij bij te houden, terwijl hij tegelijk het gesprek achter hem tussen Klaas en Nicolien probeerde op te vangen. Dat lukte maar half en dat irriteerde hem. Hij begreep niet waarom Henriette altijd zo moest rennen. Ze staken de Westduinweg over en liepen langs de haven. De vuilwitte loggers waarop zomers tochtjes werden gemaakt, lagen roerloos langs de kade. Achter een wegrijdende auto bleef een grote drol liggen. Kijk, van die auto! Heeft hij dat al lang, dat hij in het Vekalische Stadium verkeert? Je kunt Nicolien geen groot plezier doen, dan poep te ze. Nou, Maarten. Onder het eten zeiden ze weinig. Naast hen zat een Hindoestaanse familie. Het kleinste meisje zat in een kinderstoel... en lachte achter haar zusje om tegen Het Meisje lacht tegen aan. Het is geen meisje, het is een jongetje... Is jouw zusje een jongetje of een meisje? Zie je wel. Hindoestaanse kinderen hebben iets sierlijks. Hebben jullie die nieuwe Ed's gezien? Die aan de muur in mijn kamer hangt? Nee? nee. Die is van een meisje dat ik in de derde wereldwinkel heb leren kennen. Hij nam nog ijs met gember. Toen nam Klaas ook maar een ijsje. ijsje koffie. Dus die bijna op had stootte ze haar glas om en brak het. Hij bedoonde zijn educatie en stelde niet voor de eerste keer vast... dat hij een onaangename rechtsmens was. Geef niks, om, mevrouw. Wij breken ook wel eens wat. Willen jullie thee? Zeg jij maar thee. Ja, graag. En jij, Harriet? Ja. Wat denken jullie nou dat die Eds voorstelt? Hm. Grashalmen. Natuur. Blauwe grashalmen in de wind. Je moet hem opkomen. We bewonderen je, Ads. Ja, daar ben ik ook heel tevreden over. Eh, heb ik jou je cadeautje voor je verjaardag al gegeven? Ze is toch pas over negen maand jarig? Nee. Hier is het. Ik weet wat het is. Jij weet het ook, hè? Het is het niet. Wat? Is het het niet? Ach, Jezus, nee, dit is een kinderboekje. Dat was voor iemand anders. Op dat plakkertje staat anders, de aardbaarheidsfactor. Ja, dat had het moeten zijn, Jezus. Dat is me nog nooit overkomen. Daar heb ik een andere herinnering aan. Ik denk dat, dat dit voor het kind van mijn neef was... en dat ik hem de aardbaarheidsfactor heb gegeven. En daar zit je neef nu mee in zijn mag... Die, die neef woont ook in Amsterdam, bij het safatipark. Park. Misschien kun je het daar gaan ruilen. Ja, um, ik zal wel zien. Toen ze opstapte, liet ze het liggen. Ik ben triest. Triest? Triest? Waarom? Ach. Ik weet het niet. Maar je moet toch weten waarom? Ik denk om vroeger. Als je bedenkt hoe het vroeger was. En wat daarvan is overgebleven. Hm? Ben daar nog lang mee bezig? Wou jij hem hebben? Niet als jij de computer nodig hebt. Ik wou dit wel even afmaken. Dan vraag ik het wel aan een ander. Uh, ik heb vorige week opnieuw een gesprek met Van der Marel gehad... over de databanken. Hm. Ik heb nog eens geprobeerd om aan zijn verstand te brengen... dat die voor het bureau van levensbelang zijn... omdat ze op de universiteit nooit aan zulke arbeidsintensieve projecten toekomen... en daar ook niet de mensen voor hebben... Ik geloof niet dat hij er iets van begrijpt. Die man is ontzettend kortzichtig. Hij wil het nog wel van mij aannemen als de wetenschappelijke medewerkers geen tijd kosten. Dat kan natuurlijk niet. Een databank moet onderhouden worden door de mensen die hem gebruiken. Dat geldt zeker voor een trefwoordencatalogus en voor de systemen op het muziekarchief. En dat geldt ook voor een boedelbeschrijvingsarchief. Hij moet gewoon aan het idee wennen dat hier minder gepubliceerd wordt dan aan de universiteit en dat er veel tijd gestopt wordt in de systemen. Hoe dat afloopt weet ik niet. Het zou me niets verbazen als hij wacht tot ik weg ben. In dat geval zou het goed zijn wanneer jij straks aan dat standpunt vasthoudt en ook mijn opvolger overtuigt. Het zou voor het bureau echt een ramp zijn als ik straks van alle wetenschappelijke medewerkers twee of drie artikelen per jaar gaat eisen. En verder wil hij een uh, promotieplicht invoeren. Dat doe ik echt niet. Ik denk niet dat hij dat van de mensen die al een aanstelling hebben kan eisen. Maar ik heb ook gezegd dat dat in ieder geval de werkzaamheden op de afdeling niet mag doorkruisen. De Mensen die aan een proefschrift werken zullen niet veel zin hebben om nog iets anders te doen.